0: Если человек встречает какой-либо из источников совершенной мудрости, тогда у него может быть какое-то глубокое духовное переживание. Причем какой-либо из источников встретиться с ним может даже не практикующий, даже не в процессе практики. Это может произойти в ходе какого-либо стечения обстоятельств. Но тогда будет постигнут только кратковременный опыт. Потому что ведь уровень развития человека он может быть намного ниже чем постоянное пребывание в этом состоянии. То есть тогда это может быть случайный, однократный, короткий, либо длительный опыт, либо опыт, который повторится несколько раз, но по-любому тогда этот опыт, он закончится через какой то промежуток времени. То есть большой ценности в его жизни этот опыт еще не оставит. Но лишь только тогда, когда человек будет постоянно практиковать, он сможет удержаться в этом опыте постоянно. Этим отличается о том, что когда человек встречается с источниками, случайно, допустим, либо если с ними соприкасается практикующий. Как, допустим, обычный человек может встретить учителя, и даже общаясь с ним, он может получить что-то что-либо для себя, что может оказать влияние на его жизнь. Но совсем иначе другую, ведь намного большую пользу извлечет из этого практикующий, который сможет в полной мере использовать наставление учителя. Поэтому вот так по-разному может оказать влияние источники мудрости на практикующего и на обычного человека. Когда же человек имеет какой-либо духовный опыт, у него тут же появляется устремление, устремление к этому состоянию, к этому опыту. Это устремление, оно существует какое-то время, проходит какой-то промежуток и затем... Устремление человека оно начинает рассеиваться. Начинает рассеиваться снова на какую-то внешнюю суету, на какие-то материальные вопросы. И затем теряется устремление. И тогда человеку придется начинать практиковать заново. Ему снова придется прийти к этому состоянию, начать создавать формировать себе устремление и снова практиковать. Но если практикующий будет заниматься регулярно, и, допустим, после того, как у него будет какое-то глубокое состояние, он не прервет свои практики, а будет продолжать регулярно ею заниматься, то тогда, благодаря своему устремлению, которое у него сохранится, он успеет снова войти в это состояние. И это может напоминать тогда цепочку, не прекращая всю цепочку этих, этих состояний. Эта цепочка может слиться воедино настолько, что человек уже будет постоянно пребывать в каком-то духовном моменте, уже не выходя из него. Это возможно лишь в том случае, если человек не будет допускать перерыва в своей практике. Если перерыв в практике будет достаточно большой, то тогда устремление оно может потеряться, и тогда практика будет напоминать очередной подъем, очередное падение, и все начинается с нуля за. Поэтому необходимо регулярно практиковать, стремиться практиковать постоянно, и в том случае, даже если что-то начинает получаться, даже если достигаются какие-то состояния, нужно постоянно заниматься практикой концентрации. Регулярность, как она будет пониматься, она будет зависеть от уровня практики, на котором находится человек. Если же это начальный этап практики, начальный я имею в виду этап практики не только для тех, кто, допустим, начал заниматься только что с нуля, также для тех людей, которые упали в своей практике и которые вы сейчас просто начали заниматься заново. Это тоже начальный этап практики. Тогда бывает, что у человека нет еще такого устремления, которое будет помогать его и укреплять в том, чтобы заниматься регулярно. И тогда человеку нужно прикладывать волевое усилие для того, чтобы заниматься регулярно. То есть оно может основываться на каких-то умственных установках, может оно быть просто на волевом усилии, когда человек прикладывает усилия, занимаясь регулярно и регулярно. Регулярность не связана с фиксированными промежутками времени. Потому что человек он, в качестве критерия он избирает не какое-то календарное время и дату, а в качестве регулярности он избирает вот те конкретные обстоятельства и условия жизни, в которых он живет. То есть, допустим, появляется какое-то свободное время в течение дня, его человек использует для практики. Точно так же, как, допустим, обязательные промежутки перед сном и после сна. То есть они связаны, опять же, не с календарным временем, они просто связаны вот со сном. То есть если человек, допустим, днем спит, то тогда он тоже будет заниматься перед сном и после сна. На последующих же этапах практики, когда у человека появляется какое-то уже внутреннее состояние, то тогда эта регулярность является уже потребностью, необходимостью для человека снова и снова возвращаться к этому состоянию. Когда человек уже ощущает обычное возбужденное состояние ума, как дискомфортное. И когда он уже не хочет туда возвращаться, он снова и снова стремится вернуться внутрь самого себя. На последующих же этапах практики у человека... Вообще присутствует настойчивая потребность, настойчивая необходимость только находиться в своем внутреннем состоянии, не выходить из него вообще. В обычном состоянии ума человеку не с чем сравнить. Человек все время находится в возбужденном состоянии ума и считает это нормально, он не знает, что есть что-либо другое. Но когда у человека появляется какой-либо внутренний опыт, и он видит, каким может быть состояние покоя и тишины внутри него, то такому человеку уже не хочется возвращаться в обычное возбужденное состояние. Это даже больше неудовлетворенность, чем неудовлетворенность. Неудовлетворенность сама по себе, она просто говорит о том, что вот что-то ненормально, а что нормально, она не указывает. Здесь же у человека есть уже сравнение. Он только что был в состоянии тишины и покоя. Он знает, что может быть и другое внутреннее состояние, что можно жить иначе. И тогда он стремится снова вернуться туда, где он уже был только что. И вот это уже является очень мощным устремлением для него. Потому что это устремление конкретно. Человек уже конкретно устремляется к тому, что было пережито им совсем недавно. И тогда совершенная мудрость она толкает его даже глубже, потому что он чувствует, что даже за этим состоянием есть еще нечто более глубокое, и это толкает его продвигаться в своем поиске дальше. Что такое состояние? Если в течение дня человек забывает, что такое состояние, то значит он теряет и устремление к нему. Правильнее сказать, что состояние может закончиться, оно имеет какие-то временные рамки, но у человека остается устремление к нему. Это то, что можно назвать даже памятью об этом состоянии. И тогда, благодаря этому стремлению, человек по этой ниточке, он снова может прийти к этому же состоянию. И обретение и потеря этого состояния, да, она может происходить несколько раз даже в течение одного и того же дня. Или в течение нескольких ближайших дней или недель. Это просто зависит от глубины состояния. Более глубокое состояние, оно сохраняется более продолжительно. И даже когда оно заканчивается, устремление к этому состоянию, оно и сохраняется на много дней. Если это менее глубокое состояние, то тогда оно может быстро пройти, и устремление к нему может быстро потеряться. Даже если человек был в состоянии самадхи, он может снова потерять, растерять вот так в суете устремление к этому состоянию и через какое-то время он снова может вернуться на уровень даже обычного человека. Поэтому важно практиковать постоянно, чтобы, если это состояние было недавно, тут же использовать вот устремление к нему как ориентир для последующей практики. Тогда можно снова и снова очень быстро вернуться к этому состоянию. И это все возможно при регулярной практике, когда не делаются большие перерывы в своей практике. И как раз часто бывают очень большие ошибки допускаются тогда, когда человек говорит, вот не и так хорошо, у меня достигнуто такое глубокое, такое спокойное, такое хорошее состояние, зачем мне еще заниматься концентрацией. И в этот момент вот здесь и допускается вот такого рода ошибка. Потому что если прекращается концентрация, то наступает большой перерыв практики. И получается, как только внимание человека рассеивается из этого состояния, увлекается опять какими-то внешними объектами, он теряет всю накопленную энергию и тогда со временем теряется и устремление к этому состоянию. И тогда приходится начинать заново. Но внимание уже ушло, тогда он уже сам может почувствовать, что необходимость концентрации. Почему же тогда ты прекращаешь заниматься? Почему же тогда ты теряешь состояние? Потому что ты отвлекаешь свое внимание, ты отвлекаешь свое устремление опять каким-то внешним объектам и целям. Ты делаешь опять какие-то свои эмоции, какие-то свои идеи, очень важные для тебя, забывая про духовные цели. Теряется устремление, потом тебе точно так же распыляется и внимание. За вниманием распыляется энергия. Теряется вся накопленная энергия, и приходится тогда начинать сначала. И так начинать сначала, тебе и многим другим приходится даже многократно в течение одного и того же дня. Поэтому вначале нужно поставить духовные цели выше всех остальных. следовать этому в первую очередь в повседневности тех случаев тех ситуациях, которые люди считают мелочами и неважными но как правило жизнь состоит из мелочей большие глобальные события происходят в жизни очень редко вот как раз в мелких повседневных ситуациях и закладывается настоящая практика уже тогда позволяет что-то такое это является как раз наиболее глупым когда человек может получить какой-то внутренний опыт и он знает даже, какие ошибки могут последовать за этим, но тем не менее он снова и снова совершает одну и ту же ошибку. Что может быть глупее такого поведения? Это просто непоследовательность, когда человек выбирает духовные цели, а потом стремится от них отказаться. Даже лучше следовать одним и тем же целям доказать. Поэтому то, что может быть простительно для обычного человека, для практикующего может быть совершенно непростительно. Для обычного человека, у которого нет никаких целей в жизни и который мечется, для него нормально метаться дальше, но практикующий, который поставил для себя цели в жизни, он и должен следовать им до конца. Это происходит, когда человек забывает, что является целью, а что средством. Когда для человека в какой-то момент вдруг средство становится важнее цели, когда человек думает, что это и есть цель. Вот тогда он, он сбивается со своей практики. Нужно снова и снова вспоминать, что является целью. А средства, они ведь могут постоянно меняться. Кто-то хорошо работает сегодня, но завтра это уже может негодиться для своей практики. Если постоянно помнить, для чего это делается, для чего прикладываются усилия в этом направлении, как помогает, допустим, это в собственной практике. Вот тогда можно всегда знать, вот какую роль должны занимать, допустим, какие-то внешние обстоятельства в жизни практикующего. Вот получается уже не накатанное, да, даже подсказывать. Способ один и тот же. Все практикуют одинаково. Это просто может говорить о том, что практика концентрации нарушена. Для этого ведь и нужна практика концентрации, для того, чтобы ум контролировался, для того, чтобы он не вмешивался в жизнь человека. Если ум контролируем, то тогда этого не будет происходить. Вот для этого нужно регулярно заниматься практикой концентрации. Иначе, да, могут быть какие-то состояния, но ум будет вмешиваться и нарушать этот процесс. А для ума, безусловно, всегда... Будет интересно находить что-то новое, допустим, новые способы практики, новые способы уничтожения ума. Для ума это будет всегда интересно. Для этого же нужна постоянная практика концентрации, для того, чтобы ум контролировался все время, на всем протяжении пути. Если не заниматься концентрацией, да, можно получить какие-то состояния, но эти состояния будут неустойчивы, и рано или поздно они тогда прекратятся. Поэтому устойчивая концентрация важнее в любых состояниях является самодостаточным. Поэтому не может быть никаких внешних причин, которые могут как-то заставить совершенную мудрость пробуждаться. Поэтому никто никогда, ни один человек не может сказать, вот, какой человек приступит к практике и когда он приступит. Когда у него появится потребность духовного знания. И когда она реализуется, этого не сможет предугадать никто. Какой-то человек встречается с источниками совершенной мудрости, это еще не значит, что он поступит. Это лишь просто дается возможность. Допустим, если кто-либо встречает учителя, ведь это не значит, что он начнет практиковать. Поэтому бывает, что вокруг учителей находятся тысячи последователей, но лишь только некоторые из них практикуют. И бывает, лишь только единицы вообще чего-либо достигают. А остальные, хоть они и присутствуют рядом с учителем десятки лет, они ничего не пробуждают. Поэтому встреча с источником совершенной мудрости всегда, это лишь только возможность. Возможность как раз вот открыть и реализовать себе это состояние. Но ведь эту возможность еще нужно использовать. А будет ли она использована или нет, это ведь опять же зависит от самого человека. Этого никто не сможет сказать. Состояние совершенной мудрости, ты уже рискуешь упасть в ваше. Когда ты пытаешься задать какие-то временные или пространственные рамки или ограничения, сказать, что совершенная мудрость это, вот это или совершенная мудрость чем-то не является. Как можно загнать все в какие-то рамки, как можно целое загнать в какую-то часть. Поэтому не следует выносить какие-то суждения по поводу определения, либо антиопределения совершенной мудрости. Когда кто-либо делает это, то всегда можно из любого высказывания найти какие-либо исключения, провернуть их. Поэтому лучше не выносить никаких определений совершенно